0: Saúde
1: em Foco. Olá, ouvintes e espectadores da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Estamos começando mais uma edição do Saúde em Foco, o programa que traz para você todos os assuntos relacionados ao universo da saúde. Lembrando que o nosso programa é uma parceria com a ESU, a Escola Superior de Saúde Única aqui da Uninter, e a gente tá ao vivo, ok? Então, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário sobre o nosso tema de hoje, é só mandar aqui no nosso canal do YouTube, tá bem? E olha só, vou falar para vocês que hoje o programa tá bem radioativo, e daqui a pouco vocês vão entender, porque a, o programa hoje vai estar tá cheio de pedinho. Já vou assumir aqui para vocês. Mas agora, falando sério sobre o nosso tema... Hoje a gente vai ficar sabendo tudo e vai entender mais sobre a segurança dos exames radiológicos. E para isso eu recebo aqui a Evelyn Rosa de Oliveira, que é tutora do curso de Radiologia da Uninter, e a Paola Costa Rosa, que é tecnóloga em Radiologia, ela é mestre em Engenharia Biomédica e Física Médica e também especialista em Proteção Radiológica. Sejam bem-vindas, meninas! Muito
2: obrigada, olhos irradiados, <risos> ou melhor, irradiados da
1: Uninter! <risos> Então é isso aí, né? Daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê do cumprimento aqui da Paula <risos> para vocês, mas antes, mas antes vamos falar sério, né, digamos assim. Eu vou começar aqui, então, eu queria, gostaria de saber, Evelyn, que você explicasse um pouquinho para gente, talvez possa parecer uma pergunta meio óbvia, mas acho que você vai poder explicar para gente aqui, se dentro da radiologia, todos os exames envolvem radiações? Então, pai, pai.
0: <risos> quando a gente fala radiologia, né, a palavra radiologia significa... Né? Rádio de radiações e biologia uhum. de estudo, né? Então, estudo das radiações. E todos envolvem. Mas não são todos que vão nos fazer mal, né? Que tem uma probabilidade de acontecer alguma coisa. Porque a gente tem radiações ionizantes uhum. e as radiações não ionizantes. Né? Então, por exemplo, na ressonância magnética, a gente usa um campo magnético, né? O campo magnético, ele é uma radiação, mas é não ionizante. Né? Então, ela não tem o poder de alterar o nosso DNA. Né? Assim como o ultrassom também, né? Como o nome diz, usa o som para formar a imagem. Também não tem esse poder. Né? Então, usa radiações, mas é, é que geralmente a gente põe radiação tudo uma caixinha só, né? Mas existem vários tipos de radiação, né? Por exemplo, aposto que todo mundo que está aí deve ter um celular, né? Seu celular também está emitindo radiação, né? Mas quer dizer que isso vai fazer mal? Não, né? Porque existem vários tipos.
1: Muito, muito bem. E, Paola, fala pra gente, então, o que é segurança radiológica e também fala pra gente se os exames de raio-x são seguros. Cara, essa é uma pergunta que a
2: gente costuma ouvir muito, né, uhum. especialmente porque todas as pessoas que ouvem a palavra radiação, elas já se associam com uma coisa ruim, né, nossa, como a Evelyn comentou, né, ah, radiação é tudo igual, né, então, ah, uhum. falou radiação é Chernobyl, né? pensa <risos> já que é uma coisa catastrófica. E aí, quando a gente passa nessa percepção para os exames de imagem, as pessoas também trazem com ela esse medo, né, se é seguro, se não é. Né? Então, assim, existe uma, uma ponderação que os médicos, quando fazem a solicitação dos exames para os pacientes, eles fazem, com relação a risco-benefício. Então, assim, a gente não pode dizer que radiação ionizante, né, tipo, ah, não dá nada, né, ah, o que é só mais um exame? Não é bem assim também, né. Mas também não quer dizer que fazer um exame, ah, nossa, Chernobyl, coisas do tipo. Né, então, é, existe um meio termo né, e é justamente a respeito disso que se trata a segurança radiológica ou proteção radiológica. É a gente conseguir administrar né, esse fenômeno físico de radiação né, para fazer ali, um exame, para fazer uma terapia, mas né, de um modo controlado para evitar que coisas ruins associadas a esse uso excessivo aconteçam. Então, de modo geral, a segurança radiológica é isso, é a gente cuidar com esse fenômeno para não acontecer nada de ruim. Né. Agora, com relação aos exames serem seguros graças a essa questão da proteção, Atualmente, pelo menos, é muito seguro. Muito antigamente, quando as pessoas descobriram o fenômeno físico das radiações, da radioatividade, era muito novidade. Então, todo mundo achava muito legal e usavam para coisas que não eram justificáveis, é, para coisas aleatórias. É, ah, vamos lá fazer um, um teatro cheio de raio-x para a galera ver o esqueleto de todo mundo. E, na verdade, né, então as pessoas não sabiam o que fazer mal. Depois que você percebeu que tinha implicações para a saúde, o uso excessivo, né, descontrolado, a gente teve proteção radiológica para ajudar a evitar esse tipo de situação. Então, hoje, atualmente, existem muitas normativas, muita fiscalização em cima desse quesito. Especialmente porque o Brasil, em 1987, foi palco de um evento muito marcante, não só na história do nosso país, mas num geral com relação a acidentes que envolvem radiação, que é o evento do Césio, né, o acidente do Césio-137 em Goiânia, então isso meio que se tornou um marco porque a gente teve normativas que foram reforçadas a partir desse evento, já para não acontecer nada extraordinário. Claro que isso que eu estou falando é um exemplo bem, assim... Não comum, né? Na área da medicina é muito mais tranquilo, não existem fontes que tem esse risco, né, de acontecer um acidente desse. Mas é, eu tô querendo só reforçar que hoje existe muita normativa, muita fiscalização em cima desses exames. Os médicos, né, eles ponderam bem com relação a isso, né? Ah, será que vale a pena expor aos exames que usam radiação ionizante? Será que não tem um exame tipo um ultrassom, como a Evelyn comentou, né, que não usa radiação ionizante? Uma ressonância que não usa radiação ionizante, né? Será que não dá para substituir, né? E... Se o benefício do exame é bom para o paciente, traz um, um resultado, um laudo, né, então vamos expor. Existe uma boa razão por trás, né. Então, é, eu acredito que atualmente, dado as legislações e a fiscalização, eu acredito que seja bem seguro. Não sei se você também, sim, sim. né, imagino que <risos> né? é realmente um, meio que um consenso, né, dado a proteção
1: que a gente tem hoje. Perfeito. E Evelyn, então aproveita e fala pra gente como que é garantida essa segurança magnética nos exames de ressonância.
0: Então, o exame de ressonância magnética, né, diferente da tomografia, do raio-x, mamografia, vai usar um campo magnético, né, para formar as imagens, né? E a gente fala, né, em vez de falar proteção radiológica, proteção magnética, né. Uhum. Porque imagina se você tem uma sala com um ímã gigante, né. Uhum. Tudo que você chegar perto que tiver metal, esse ímã vai atrair, né. Então, por exemplo, se entrar um paciente que tem um marcapasso cardíaco na sala, pode desregular o marcapasso dele, né. Então, existem modelos de marca-passo que são compatíveis com a ressonância magnética, que são feitos de materiais diferentes, né? Então, o paciente tem que ter, por exemplo, se ele tem marca-passo, uma carta do médico, uma declaração falando que pode fazer o né? Mas de um modo geral. Quando a gente entra numa sala de ressonância, né? Antes de entrar, vai ter uma porta e vai ter um aviso em várias línguas, né? <risos> Cuidado, campo magnético forte, né? E todas as especificações ali para não entrar com nada de metal lá dentro né, a gente até já comentou em programas anteriores, né, daquele acidente né, então pode ter acidentes com armas né, cilindro de oxigênio a gente tem relato também, né então, cadeira de rodas né, então tem que ter uma instrução bem grande né, o pessoal que trabalha ali no setor né, todo mundo e não pode entrar de jeito nenhum <risos> com metal
1: Ai, muito bem, eu lembro, ano passado eu fiz um exame assim de ressonância, nossa, eu tive que tirar todos os meus pês assim da orelha, eu tenho os <risos> pês que é meio chato de colocar, eu fiquei, ai ah, meu Deus, porque tem que tirar? Mas enfim, né? É a segurança que a gente tem que fazer, né? Eu fiquei com uma curiosidade aqui pra perguntar pra vocês, meninos, assim, hum. de histórias pessoais, vocês, dentro... Do, do tempo que vocês já trabalham com isso. Aconteceu com vocês? Vocês já viram, né? A Evelyn já comentou com a gente. Com você, Paula, já aconteceu alguma coisa, assim, curiosa? Ou que você até ficou assustada, assim, enquanto em algum exame? Olha, é, eu
2: trabalho, né, com a parte de segurança, né, na parte de proteção uhum. radiológica, mas é, como a nossa normativa inclui exames que usam outros tipos de radiação, como a ressonância, né, por exemplo, então a gente atende alguns é, critérios ali de ver como é que está essa parte de segurança magnética também, como a professora Evelyn comentou, né, na empresa que eu trabalho atualmente. É, a gente, por sorte, né, não presenciou nada é, ao vivo, digamos assim, desse uhum. tipo de evento, mas a gente já passou por uma situação que aconteceu assim, né, num hospital aqui da, da região de Curitiba, um hospital grande, que eles recebem pacientes de trauma, de trauma que veio de um acidente de trânsito, alguma coisa assim. Né? E daí teve um paciente que ele veio lá, né, tudo mais, e aí ele ficou internado um tempo, não sei o quê, daí aconteceu umas complicações que ele precisava passar pelo exame de ressonância magnética. E daí isso são os clientes contando pra gente, né. E daí o que que acontece? Esse paciente né, fizeram uma anamnese, né? Já que como tem todo esse critério de segurança, né, antes de um paciente adentrar a sala, o uhum. profissional que atende o paciente vai fazer todo um monte de pergunta, né? Tem metal no corpo, fez cirurgia, fez isso, fez aquilo, dez vezes para ver uhum. se a pessoa né, não vai entrar com metal, porque é uma questão de segurança para ela e custo para a clínica, porque se estraga, uhum. né? É é em um ressonância magnética tudo é caro, né? É, e daí o paciente falou que não tinha nada, estava tudo certo, não tinha metal, não tinha feito cirurgia, não tinha nada e daí disse que por um acaso o operador do equipamento quando foi né, é, tirar o paciente ali para levar para a sala ele viu que o paciente tinha um furo aqui uma cicatriz de um furo e daí virou o paciente e perguntou assim ah o que, que é essa marca aqui porque hum. ele falou que não fez cirurgia nenhuma uhum. aí disse que o paciente puxou o jaleco e falou assim eu não quero falar sobre isso ah, Ai, <risos> e daí que, que aconteceu? Ele levou um tiro e é. a arma, a bala estava ali. Estava alojada. Estava alojada. Você imagina se esse cara me entra na ressonância? Porque geralmente, Sim. né, eu imagino que os projetos sejam feitos de Sim. metais ferromagnéticos, né, que são esses que puxam, né? Então poderia ter dado um problema tanto pro paciente, porque ia mexer ali dentro, né? E pro, pro equipamento. Imagina se gruda na máquina? Uhum. Porque até você tirar o campo magnético, isso gera um custo para a clínica, né? Então são situações que a gente vê. E até na internet mesmo, né? A gente é. vê notícias de, é, às vezes, uma pessoa desinformada que entra... Tipo, ah, aqui em Curitiba teve também um policial que entrou com a arma. E ele foi ajudar o pai, que era o paciente, uhum. né? Entrou com um acompanhante, ninguém avisou, ele também não sabia. Ah, a máquina puxou a arma e ainda disparou nele. Nossa. Em Santa Catarina aconteceu a mesma coisa ano passado. Então, não é tão incomum. Por isso que a gente fala, né? A respeito dessa questão de segurança, uhum. né? Como é importante... Que os profissionais informem, porque as pessoas não sabem, né? Quem sabe é a gente, é. né? Quem sabe é o profissional, né? Então, acho que, para mim, o mais emblemático é essa história, que eu me recordo.
0: Também é bastante comum em ceradeira né? Não, pessoal sim. da limpeza passando, e... ah. até atraído pela máquina.
2: É, porque, às vezes, é. o pessoal da limpeza, acontece uma coisa muito comum, que as pessoas pensam que, assim, ah, enquanto tem exame, tem campo magnético, não tem exame, a máquina tá desligada, não tá? Ela fica 24 horas magnetizada, porque desmagnetizar ela é muito caro, né? Uhum. Tem todo um processo físico para fazer o ímã ficar forte. Então, não dá para só desfazer. Então, a máquina é ligada 24 horas e a pessoa não sabe. Ah, eu vou ali limpar, na maior da boa vontade, né? E Nossa. acaba que estraga o equipamento. E daí, o custo é, é absurdo, né? E, inclusive, eu acho isso muito interessante a respeito dos metais, né? Que a gente comentou, né? Da pessoa ter que tirar. Porque tem muita gente que quando vai fazer um exame que usa radiação ionizante, raio-x mais especificamente, a gente também pede para tirar. Uhum. Só que são por razões diferentes. E daí é engraçado que as pessoas têm medo. Daí, como existe essa questão da ressonância, tem gente que acha que vai entrar no raio-x tem que tirar o metal para o raio-x não puxar o metal. Ou então para a radiação não ficar acumulada no metal. Uhum. Então tem muito mito, né, em torno uhum. de dessa relação, né, dos exames. Porque as pessoas não sabem, né, que tem princípios físicos diferentes. Acho que é tudo igual, então né, já vão se desesperando antes da hora, né. Mas eu acho bacana né, fazer essa comparação. <risos>
1: Perfeito. Então, Paulo, eu queria aproveitar que você falasse mais um pouquinho pra gente. É, quais seriam, então, mais riscos, né, principais riscos, tanto pro paciente e também pro profissional que está fazendo esse exame, e também como que os pacientes podem contribuir com a sua própria segurança na hora que vai fazer um exame? Tá.
2: É, com relação à segurança, né, como a gente viu, existem uhum. dois tipos, né, com relação ao campo magnético e com relação à radiação ionizante, uhum. né. Então, se for num exame, por exemplo, com a ressonância magnética, Acho que o, o principal meio que a gente tem para garantir segurança seria que a equipe fosse muito bem treinada, não apenas os operadores, mas também as pessoas da limpeza, né, os, os técnicos de enfermagem, vai entrar com um cilindro de metal lá dentro, imagine, né? Então, né, principalmente a equipe. A equipe técnica é a maior responsável pela segurança da instalação, isso para qualquer âmbito, né? Então, equipe bem treinada, todos bem informados, né, testes periódicos com essas pessoas para verificar né, se eles estão com conhecimento em dia. Né, se eles compreendem a magnitude do risco, né, as implicações daquilo que eles estão fazendo. Então, acho que do campo magnético o principal seria esse. O paciente em si, ele não tem muito como saber. A não ser, uhum. claro, né, se ele é uma pessoa interessada que busca se assim, informar, ou vai pesquisar na internet, né? O que, que é esse exame, né? É, a administração da instalação, quando vai comunicar, né, vai fazer um agendamento com o paciente, né? Eles também precisam comunicar a essa pessoa, né? Tipo, olha. No dia do exame, né? Vem sem metal, né? Ah. Você tem cirurgia? Já pergunta uhum. previamente, né? A gente faz, a, a equipe técnica faz a conferência, revalida aquilo que foi informado. Mas, assim, o principal são, é, é a equipe técnica para a segurança magnética, né? É, pelo menos do meu ponto de vista, eu acredito que seja mais relacionado aos profissionais. Com relação à segurança radiológica, tem uma coisa que os pacientes podem fazer para garantir a segurança, mas também, tal como para a segurança magnética, muito disso é responsabilidade dos profissionais. Uhum. E é muito comum, é, como eu trabalho com proteção, um dos serviços que eu faço é treinamento periódico para quem já é formado. E eu fico muito triste porque, às vezes, a gente vê que a formação dessas pessoas não é muito boa. Eles não são tão interessados em se manter atualizados, em buscar um conhecimento contínuo. Atualmente, existe uma norma que obriga eles a fazer isso, mas a gente sabe que, apesar disso, né... É às vezes arruma um papel, ele só tá para constatar que fez, mas não fez nada, né? Então, eu acho que também é a questão de capacitação periódica, uhum. né, das instalações. Promoverem que os equipamentos sejam testados com periodicidade, para que eles fiquem, né, funcionando adequadamente, sem ficar expondo o paciente excessivamente. Que os protocolos sejam otimizados. Tem muitas coisas, muitas coisas que a clínica precisa fazer para garantir segurança. Mas o paciente tem uma coisa que ele pode fazer para contribuir com a segurança dele. Que é parar de ficar indo na clínica comprando exame sem solicitação médica. Porque isso é uma coisa que acontece, não deveria. Do princípio de legislação é proibido Você não pode irradiar uma pessoa Sem que haja uma boa razão Quem vai definir se a razão é boa ou não né, Pensando em pacientes é o médico Ou um dentista se for radiologia odontológica Se não são esses dois profissionais não, não pode irradiar uma pessoa Você não pode ficar expondo ela à toa Porque você imagina, uma pessoa que não é médico Ah, eu tô com uma dor de barriga, eu vou lá fazer uma tomografia Mas você não sabe se vai aparecer o que você quer ver <risos> Entendeu? É só o médico que vai saber qual modalidade Que mostra o que você tá tentando diagnosticar então, e às vezes, né, tem alguns médicos que também se atrapalham um pouco, mas no geral a gente tem várias modalidades de exame justamente por uhum. isso. Cada uma mostra uma estrutura de um jeito diferente do outro exame, senão tinha um exame só para ver tudo, uhum. né, e não existe. Então, daí às vezes a pessoa acha que, ah, esse médico aqui não é bom, ele nem me pediu um exame de tomografia, vou eu lá na clínica e vou comprar eu mesmo Tem clínicas que ofertam. Se você pagar, você assina um termo que você tá ciente, que você tá solicitando, você tá ciente do risco relacionado a se expor, né, porque que é a radiação. O médico responsável técnico da clínica assina ele a solicitação médica e você sai com a tomografia. O que você vai fazer com esse exame? Não tem ideia, né? Você não teve um médico solicitante, mas assim, então acho que talvez os pacientes pararem de ficar pedindo exame para o médico, né? Assim, porque eles acham que no julgamento deles, ah, mas eu vi na internet que a tomografia mostra tudo. Nem sempre, né? Ah, mas a ressonância mostra tudo. Nem sempre, né? Às vezes um exame muito mais simples já mostra o que precisa saber. Então, acho que essa seria uma boa dica, né, para os pacientes se tranquilizarem que nem tudo precisa de um exame radiológico, né? deixa que o médico faz a ponderação para vocês e, se é necessário, realmente ele vai solicitar, não se preocupem com relação a isso, né? tem vários modos de chegar a um diagnóstico sem ser só por imagem. Então, acho que seria essa.
1: Muito bem. conversa com a minha novidade. Eu não sabia disso, que tinham pessoas que pagavam gente, sem solicitação tem. médica
2: para fazer um exame. Tem. E <risos> eu conversando com os alunos né, da, da, da graduação, que fazem estágio, é disso para pior. Então, <risos> então, realmente acontece. Acho que é um jeito interessante de evitar né, a ah, superexposição.
1: Muito bem. E, Evelyn, fala para gente... É, eu queria te fazer essa pergunta e também introduzir mais uma coisinha aqui, né? Se gestantes podem fazer exames radiológicos e também, né, no caso, quais são, se existe grupos de risco, digamos assim, pessoas que não podem fazer esse tipo de exame?
0: Bom, então assim, é, não existe, né, uma categoria de não podem fazer o exame, uhum. né? O que a gente vai avaliar, igual a Paula falou, são os riscos, né? Então, gestante pode fazer exames de raio-x? Pode, mas não é indicado. Né? Então, o médico ele vai pesar. Qual que vai ser o benefício do diagnóstico para essa mulher agora que ela está gestante? Né? Então, dá para esperar? Então, vamos esperar. Né? Uhum. Dá para fazer outro exame, um ultrassom? Né? É, dá para fazer uma ressonância para ver essa patologia que está investigando? Dá. Então, opa, vamos fazer, né? porque assim, é, quanto mais rápida as células se reproduzem, maior é a sensibilidade dela à radiação. É. Então, pensa um bebezinho que tá crescendo, né? Uhum. O, na barriga da mãe, né? As células dele se multiplicam a uma velocidade muito grande, né? Então, ele é muito radiosensível, a gente chama principalmente ali no começo da gestação, né? Então, ele vai absorver, digamos, né? Mais radiação do que, né? É, seria ali o... Enfim, né? Do que uma pessoa adulta, digamos. E, assim, quanto mais cedo, né, esse bebezinho recebe a radiação, maiores são as chances dele ter algum problema, né, de desenvolvimento. Então, assim, a chance disso acontecer é muito baixa, né, mas como que eu vou comprovar que a criança não tem esse problema, não tem nada a ver com o exame, né? Então, quando a gente pega, né, os artigos, as normas, assim, é muito, muito, muito baixa a chance, né, mas a gente tende a zelar pelo excesso, né? Inclusive, é interessante a gente ver na pandemia que teve vários protocolos de ultrassom de tórax. Não sei se você chegou a ver. Não. Uhum, ultrassom de tórax para gestantes, né? Porque precisava ver como é que estava ali, né? Ah, a, o dano, os pulmões por causa do Covid. Uhum. Causa do COVID né? Então, eu não, não posso mandar uma gestante uma tomografia, né? A tomografia, ela tem... Ela emite mais radiação do que o raio-x, né? Então né, em alguns casos mandava para o raio-x, né, o médico vai avaliar e também tem os protocolos de ultrassom que foram desenvolvidos especialmente para as gestantes, né. Agora, se o médico, ele avaliou a situação dessa paciente e ele fala assim, não, realmente eu preciso fazer o um exame com radiação ionizante porque é muito importante que a gente diagnostique e trate essa doença, né, então ela vai fazer o exame. Então, a equipe técnica vai colocar, por exemplo, se não for uma, se não precisa estudar o abdômen, né, vai colocar um avental plumbífero nela, é né, um avental de chumbo para proteger o abdômen, né, a gente vai utilizar protocolos otimizados, né, para garantir que ela receba a menor dose possível, né, e também orientar bem ela para que não precise repetir o exame. Não,
1: muito bem queriam queria então, saber se existem órgãos que controlam isso uh, da proteção radiológica e também se existe algo que proteja o paciente caso aconteça alguma coisa Existe. É, na verdade, quando a gente pensa em proteção
2: radiológica, aqui no Brasil, né, principalmente, né, que na verdade é uma cadeia, né, de sucessões uhum. hierárquica né, de órgãos internacionais, né, fundações que fazem estudos muito aprofundados, né, no sentido epidemiológico de efeitos e riscos relacionados à radiação, que estabelecem reportes e critérios que cada país pega e transforma em uma norma. Então, aqui no Brasil é assim que funciona, a gente pega os reportes internacionais de segurança radiológica e transforma em normativa E a gente tem dois órgãos nacionais que fazem isso, né, com relação a esse cuidado da proteção radiológica. Tá? É, e quando a gente pensa até nessa questão de áreas onde a gente tem uso de radiações ionizantes, mesmo dentro da medicina, a gente tem uma segregação de qual órgão cuida de que área. É, então, essa área que a gente estava comentando aqui agora, né, eu e a Evelyn, sobre a radiologia geral, né, que é ali o raio-x, a tomografia, mamografia, densitometria, radiologia odontológica, radiologia intervencionista, que é de centro cirúrgico, todas elas têm uma característica em comum, que é o uso de raio-x, uhum. né, uma radiação que ela é elétrica, produzida eletricamente. Então, não existe uma fonte radioativa, um césio, né, igual a... o pessoal pensa acidente de Goiânia, máquina de raio-x, não, não é. Era um outro, um outro tipo de equipamento, né, de e terapia outra coisa, né? Então, essas máquinas de raio-x, é, em virtude de não ter elemento radioativo, o risco é muito menor. Então, quem acaba cuidando da proteção dessas áreas é um órgão chamado vigilância sanitária. É o mesmo que faz a fiscalização dos restaurantes, da biossegurança, né? Então, também são responsáveis por fiscalizar a proteção para essa área que usa raio-x, que tem até um nome para isso, ela chama radiodiagnóstico. Agora, a gente tem outras áreas que também são da medicina, uma delas, inclusive, é de exame também, só que é bem menos comum, as pessoas às vezes não ouvem falar, porque é, é bem, assim, é, é muito específico, que a medicina nuclear é um negócio muito legal. Eles injetam um elemento radioativo bem controlado, em níveis muito baixinhos, né, ali na veia da pessoa, para destacar algumas lesões, algumas coisas ali que estão sendo investigadas e algumas terapias também. E tem a área da radioterapia, que é o tratamento de câncer, né, um tratamento que usa radiação, né, é diferente da química, que é um remédio, né. Então a radioterapia usa radiação. É, essas duas áreas da medicina, né, medicina nuclear e radioterapia, por usarem elementos radioativos ou então fontes de radiação de altíssima intensidade, onde o risco é Assim, infinitamente maior do que na radiologia comum, quem cuida é outro órgão, que é o chama a chamada Comissão Nacional de Energia Nuclear. A SENEM, ou CNEM, como algumas pessoas falam, né, eles também cuidam da área industrial, da área de energia nuclear, de pesquisa, então, envolveu fontes radioativas, é a SENEM que cuida. Envolveu acidentes, né, problemas graves, é a SENEM que cuida. Então, são esses dois órgãos que fazem fiscalização, eles estabelecem um monte de normativa que toda a instalação precisa fazer para ser credenciada, para ser licenciada e poder trabalhar, né, e essa segurança, ela contempla tanto... As pessoas do público geral, né, que quem tá do lado de fora da instalação, né, para não vazar nada radioativo, não jogar nada radioativo fora, né, coisas assim, garante segurança dos trabalhadores, porque, pô, as pessoas ficam ali por muitos anos trabalhando, se expondo ocupacional, ocupacionalmente, né, então também precisam de segurança e, principalmente, no caso da medicina, os pacientes, né? Então, assim, não existe um, um controle, como a professora Evelyn falou, né? Não é que a gente não pode fazer exame, né? Então, sempre, sempre pode. Sendo bem justificado, tudo pode. Só que a questão é justamente pensar nisso. Beleza, pode, mas em que condições? Ah, a gente vai fazer um raio-x de uma grávida? Tem um monte de critério normativo que você tem que seguir. Ah, a pessoa tá trabalhando e tá grávida? Tem critério normativo que tem que seguir. Ah, a paciente é criança, né? A paciente é criança. Como é que faz? Ah, o paciente, né? Tá repetindo o exame em cima do paciente. Como é que faz? Como é que fica? Então, sim. Então, é, é, tudo que se faz numa instância, a instalação é fiscalizado né e portanto é, deve atender a essas legislações agora se as clínicas de fato cumprem com o que é exigido, uhum. isso varia um pouquinho. Aí fica um pouco difícil do paciente saber se ele está num lugar que está cumprindo a proteção ou não, porque é uma coisa que fica entre linhas, né? Nós que é, estamos acostumados a ver, a gente sabe, mas o paciente às vezes tem um pouco de dificuldade em acessar essa informação com clareza, né? Será que esse lugar que eu estou fazendo o exame é bom, é seguro? Né? Fica difícil né, de saber, mas a gente tem que confiar que os órgãos fiscalizadores fazem os seus papéis ali, né? De autuar e notificar se necessário.
1: Muito bem. Aproveitando aqui o gancho, então, Paola, eu queria que você falasse para gente um pouquinho de como que tá a proteção radiológica atualmente, né? Falar um pouquinho da evolução, como que era no passado, grandes feitos, digamos assim, para a área. Sim, então, é, essa questão
2: da proteção, né, até eu tinha até comentado um pouco antes a respeito disso, né? Como a gente é, falou... As pessoas antigamente, quando não sabiam que radiação fazia mal, ou seja, tão logo o fenômeno foi descoberto, isso foi em volta de 1895, né, 1896 ali, é, o pessoal usava como se fosse, assim, o elixir. E faz muito sentido, porque, pensem vocês, antes disso, é que a gente já nasce com a tecnologia existindo, a gente não se liga. Mas pensem que antes do raio-x, você não via por dentro da pessoa. Qualquer coisa que você ia ter que olhar por dentro, você tinha que fazer uma intervenção, abrir a pessoa. E depois que você passou a ter um raio-x, por exemplo, que olhava por dentro... Nossa, cê, nossa como, não estou nem aí isso, isso aí faz mal. Deve ser a melhor coisa do mundo. Não tem mágico. Primeiro, né? é mágico. <risos> Tanto que teve muita gente que associou coisas fantasmagóricas, coisas místicas ao raio-x que se você fazia raio-x da sua mente, você via a sua vida passada, porque você via as auras <risos> da pessoa, não sei o quê, várias coisas que né, o pessoal é, é, idolatrava. Né? E assim faz sentido. Eu particularmente gosto muito né, de radiações, mas. Existe essa questão da limitação, né? Da proteção radiológica, que a gente tem que ter um respeito com relação a essas fontes emissoras, né? Uhum. Só que as pessoas não sabiam. Era tudo tão lindo e maravilhoso, tão revolucionário, que era só coisa boa. Aí, cerca de uns 20, 30 anos depois do uso muito contínuo e muitos registros de eventos marcantes na história, como aquele evento das meninas do rádio, que eram aquelas trabalhadoras que pintavam ponteiro de relógio com tinta à base de rádio, por exemplo, né? E acabaram desenvolvendo câncer ósseo, né? Então, o pessoal começou a perceber que... O negócio não era bem assim, né? Podia fazer mal, e aí começou-se a instaurar né, esses, essa necessidade de proteção radiológica. E não só por isso, até porque é, se usava muita radiação e elementos radioativos para tratar lesões e problemas, uhum. que é, inclusive, o princípio da radioterapia. Só que, como não tinha um padrão, não tinha muito essa questão, mas quanta radiação? Quanto tempo que a gente tem que deixar, né? Desenvolvia ali uns efeitos não desejados, além da terapia. Então, aí o pessoal viu que precisava de padrão. Não dava para ser assim. E aí começou sem instaurar a proteção radiológica. E conforme foram acontecendo eventos muito marcantes de acidentes, por exemplo, na indústria, na, na parte de energia nuclear, né, com reatores, na própria área da medicina, né? É, é muito raro acontecer, mas eventualmente acontece. Então, tudo isso serve de lição para que protocolos de segurança sejam incrementados e implementados nas instalações, né, novas normas venham a surgir. Não, por exemplo, na, lá no acidente de Goiânia, né, aconteceu que eles espalharam pó de césio. A partir desse evento, a agência internacional, por exemplo, estabeleceu que todo fabricante de fonte radioativa não podia fazer fonte em forma de pó. Tinha que ser vidrificado. Então, cada vez que acontece um evento, opa, aconteceu um negócio aqui, vamos estabelecer uma nova norma. Ah, por exemplo, uma nova norma que entrou agora de segurança radiológica, não é bem para medicina, mas é para uma área que usa radiações, é para raio-x de, de porto e raio-x, é, raio-x de porto, né, de porto não, é aeroporto, que é aquele, aquela cabine que as pessoas uhum. passam, né, então agora tem critérios de segurança com relação ao nível de dose por pessoa, que antes não tinha. Então é uma Nossa. novidade, né? <risos> Antes não tinha A norma novinha, saiu no passado, assim, tá fresquinho Lá no portal da Senem O próprio radiodiagnóstico, que é a área da medicina é, Com relação à normativa, muita gente Acaba, né, não sabendo, mas no ano passado é, não, no retrasado, 2022, a gente passou por uma mudança normativa também. A gente tinha a clássica portaria 453, que era a norma da vigilância, que dava esse critério de segurança. É, só fala, que ela era velhinha, né? Fala a data de quando que é essa 1998, portaria. 1998, gente. Então, assim, na época não tinha nem CR, não tinha DR, as tomografias eram muito rudimentares, ressonância e ultrassom não eram contemplados na questão de segurança. Embora não usem radiação ionizante, eles têm outros critérios de segurança. Então, ninguém via. Era só o fabricante que cuidava. Então, essa norma era muito velhinha. E por essa razão, conforme a gente vai tendo evolução tecnológica, a gente vai vendo que precisa complementar. E aí surgiu né, uma atualização que foi junto com a pandemia, a RDC 330, bem em dezembro de 2019. A vigilância não teve tempo de, faz... de cumprir a fiscalização da nova norma porque entrou a pandemia, a vigilância que estava cuidando disso também, uhum. ficou em segundo plano. Né? E aí, quando voltaram, em né, 2021, né, assim, meio que é o normal a conseguir rever essas questões de segurança, tinha um monte de erro na norma. E eles atualizaram para a RDC 611. Então, essa é a nossa norma de segurança para a radiologia, por exemplo, que está em vigor. E contempla ressonância, contempla ultrassom, contempla teleradiologia, que é aquela radiologia à distância, que o radiologista vê da casa dele ou de um outro lugar. É, radiologia itinerante, que é aquela radiologia que, tipo, ah, um veterinário que vai fazer raio-x em várias clínicas. Ele leva o próprio raio-x. Então, assim, tem... Bastante coisa que passou por mudança com a atualização dessa norma, mas não é uma área morta, digamos assim. Por isso que tem que fazer treinamento, o pessoal que trabalha com isso todos os anos, né? Quem trabalha com fontes radioativas ou gerador de radiação tem que passar por treinamento porque tem atualização frequente na
1: área. Né? Então, isso é positivo. <risos> é sempre bom que é mais segurança, né? Exatamente. Muito bem. E, Evelyn, fala pra gente um pouquinho de como que o tecnólogo em radiologia trabalha com a proteção radiológica.
0: Então, é... Nós, né, que estamos lá na frente, né, fazendo os exames, quando a gente falar assim, trabalhando em proteção radiológica, né, tem a, a nossa proteção radiológica uhum. da equipe e do paciente, né. Então, é, eu já acompanhei alguns casos, assim, por exemplo, durante o estágio, né, que o tecnólogo, né, o técnico, é, é, por exemplo, ia fazer um axial de patela, você já deve ter visto uhum. isso, né, Ele faz com o paciente deitado, segura o cassete e... Dispara o raio-x com ele lá do lado segurando <risos> o receptor de imagem, né? É, então, assim, totalmente errado, né? Quando a gente vai expor, né? A gente tem que ir para trás de um biombo, né? Então, é todo feito um cálculo de blindagem, né? Esse biombo, ele tem chumbo na composição, tem um vidro que dá para a gente ver o paciente, né? Mas é um vidro plumbífero também, né? Então, a gente vai para trás desse biombo e dispara de lá. Ah, mas é um caso que realmente é, o paciente, digamos, tem Parkinson, é um paciente muito idoso, né? Uma criança precisa de alguém ficar segurando esse paciente né, durante o exame para não se mexer e precisar repetir, né? Porque a melhor proteção radiológica que a gente tem é evitar a repetição, uhum. né? Então, nós vamos chamar o acompanhante, né? Ou um colega. E vamos dar para ele toda aquela paramentação, né? O protetor de tireoide, né? O avental de chumbo, para essa pessoa segurar ali o, né? o paciente. E o próprio paciente, né? Ele também vai receber essa proteção de acordo com o exame que ele vai fazer. Né? Então, se eu, ele vai fazer um exame, é, por exemplo, dos pés, o que, que eu posso proteger? Né? Tudo menos o pé, <risos> porque o pé né? vai ser ali examinado, né? Então, não tem como a gente colocar ali um avental plumbífero, né? Ah, o paciente vai fazer um exame do tórax. Eu, Opa, o que, que eu posso proteger aqui? Ah, posso proteger aqui a pelve dele, né? Que tem ali os ovários, os testículos, que são bem radiosensíveis. É, então, a gente vai fazendo essa analogia, né? O que que a gente pode proteger nessa situação? Né? E a gente vai, além de oferecer essa proteção para o paciente, né? Sempre perguntar se tem alguma possibilidade de estar gestante, né? Porque, às vezes, o médico pediu o exame, não sabia que aquela paciente... Pode estar ou não gestante, né? Tá, às vezes, está no comecinho, o paciente está em dúvida, né? Então, se a paciente está em dúvida, a gente não faz. Né? Então, ó, então você vai lá, vai fazer o beta, vai confirmar e depois volta aqui, né? É, enfim, né? Conversar com o paciente, tudo, uhum. né? A anamnese, ela é muito importante porque a gente vai descobrir, é, como a Paula falou, né? Próteses, né? Próteses metálicas que não podem dar ressonância. E também, é importante a gente saber isso quando vai fazer um raio-x, por exemplo, ou uma mamografia. Porque quando o paciente tem uma prótese, é, seja ela de metal, de silicone, isso vai interferir na técnica que a gente seleciona para fazer o raio-x. Então, é diferente, né? Se eu pergunto, você tem alguma cirurgia no corpo? E a pessoa vai falar que não, mas ela tem uma cirurgia plástica, é. colocou silicone, digamos, no bumbum, né? Daí vai fazer um raio de quadril, vai aparecer lá, por quê? Né? <risos> eu tenho que corrigir a técnica, quando eu seleciono lá a tensão e a corrente do equipamento, para conseguir visualizar as estruturas que o médico quer ver, né? Então se a pessoa me fala que ela não tem, mas tem, vai causar uma repetição, né? Então tem que ser Honesto <risos> com a equipe de saúde, pessoal, né? É, é como se a gente não fosse ver, não, pois é? é. Às vezes a pessoa, ou a pessoa não se liga, ou ela acha que a gente não vai perceber. É, tem gente que pensa assim: não, mas é cirurgia plástica, estética não conta é. com cirurgia. Aham.
1: <risos> uhum. Muito bem. Pessoal, a gente já está se assim, encaminhando aqui para terminar a nossa edição de hoje. Eu queria que a Paola contasse um pouquinho. Vocês viram, né, aqui no começo do programa até o jeito que ela se apresentou, porque a Paola ela tem um podcast, o Radiação para Leigos. Paola, fala um pouquinho sobre ele, por que, que você quis começar <risos> com ele para falar de um tema tão específico, específico né? né? É, realmente é um tema que não é muito comum a gente encontrar
2: pessoas falando. Na verdade, é comum, só que Falando de um jeito muito sensacionalista. As pessoas adoram hum. pegar radiação e falar vejam a pata de elefante de Chernobyl. Mas falar da parte boa da radiação ninguém quer, né? Então, é, eu não sei, eu acho que desde que eu era que eu era jovem, né? na época que eu era adolescente, eu quando comecei a me interessar pela essa parte de radiações, é, e eu percebia que as pessoas não sabiam muito sobre, eu sempre achei muito legal e eu hum. gostava de buscar essas informações e tentar contar para as pessoas do que, que se tratava. E ao longo do tempo, né, eu já sou formada em radiologia, tem oito anos, né, então, ao longo desse tempo, né, que você vai se especializando, vai trabalhando, vai adquirindo conhecimento, né, e especialmente sendo professor, cara, o melhor jeito para aprender é ser professor, eu acho fantástico, porque tem tanta pergunta que as pessoas fazem, que você tem que pesquisar e você acaba aprendendo muito com os próprios alunos, né, então, ao longo desse tempo, eu acho que eu fui adquirindo bastante conhecimento e eu acho que o conhecimento bom é aquele que você compartilha, né? Porque se eu ficar guardando só pra mim, uma hora eu vou esquecer. Então, pelo menos é um jeito de divulgar a informação, né? Especialmente porque eu sempre notei que havia essa carência com relação a temáticas envolvendo radiação, muito misticismo, muito tabu, muito receio, né? E muita coisa que é mentira, né? Muita é, que as pessoas, inclusive, né? Quem é charlatão vai se aproveitar desse conhecimento para enganar as pessoas. Então, é legal mostrar pra aqueles que querem ver, né? Como que funciona, né? Por trás da... da, da das cortinas aí, né, do, das radiações. Então, em 2021, né, nessa época ainda estava meio que aquele negócio de pandemia ainda, né, eu tentei achar um meio pelo qual eu conseguiria produzir, né, espalhar esse conhecimento relacionado a essa área, né, vídeo é muito trabalhoso, porque você tem que editar e tudo mais, né, e o áudio era um mecanismo mais fácil, então eu tinha um celular, um caderno e um sonho. <risos> aí eu comecei a escrever algumas pautas ali do podcast, então comecei em janeiro de 2021. E eu segui fazendo. Eu lembro que a primeira vez, acho que o meu primeiro episódio tinha oito ouvintes. Eu tava achando o máximo, entendeu? Ah, oito <risos> pessoas, que legal! Né? Hoje tem um público maior, né? Porque daí eu comecei a expandir um pouco pro TikTok, um pouco pro Instagram, fazer uns videozinhos curtos, assim. E foi muito interessante, principalmente pelo TikTok, porque muitas pautas que eu trago pro programa vêm das pessoas que perguntam coisas lá. E são perguntas ótimas. Uhum. E você percebe que realmente existe uma carência muito grande... E uma visão distorcida relacionada à área muito grande quando a gente fala em radiação. Porque faz todo sentido, né? Você vai assistir qualquer filme de ficção científica Radiação faz virar mutante, você vai assistir um Simpsons, sim. o Homer é um operador de segurança da usina que né, faz tudo zoado, então a usina é insegura. Ah, é Chernobyl, não sei quantos anos de legado, é acidente de Goiânia. Uhum. Então fica-se muito em cima né, dessas questões, bomba atômica, é, ai, a munição de urânio que eles estão usando lá na Guerra de Israel, não sei o quê. Então o pessoal fica muito em cima disso, só que não é apenas essa parte que tem aplicações, né? O que a gente só é só catástrofe, né? A radiação é uma coisa, assim, essa radiação ionizante é uma coisa que está presente na nossa sociedade de um jeito muito intrínseco, é muito enraizado, e que existem muitas coisas que não seriam possíveis ser como são hoje se não fosse por meio de tecnologia nuclear. Então, só que fica escondido. Então, o meu objetivo com o podcast é justamente trazer à tona aquilo que as pessoas não veem. Não vou mentir que, eventualmente, eu falo de um acidente ou outro, né? Porque as pessoas uhum. acham interessante. Mas eu também falo muito sobre, tipo, ah, vocês sabiam que dá pra você irradiar sangue? Pessoa que doa para você poder doar para outras pessoas, né? Não é só eu lá doar o sangue, eles tratam e usam radiação. Ah, você sabia que para estirar o mosquito da, da, da chikungunya o pessoal que no Brasil irradiou um monte de inseto, que era uma técnica para deixar estéreo e tirar a doença? Ah, você sabia, né, que a gente usa radiação na indústria para esterilizar a comida então é para contar essas coisas e principalmente tirar dúvidas ah professora é, se eu fizer um exame de raio-x a radiação vai ficar em mim ah professora a radiação do celular vai me fazer mal que até a Evelyn comentou uhum. no começo que não né uhum. são tipos diferentes de radiação ah professora mas a radiação dura para sempre a radiação sempre existiu a radiação é eterna fica o ser humano fica no ar né, né? <risos> né? para onde que vai então assim são perguntas gerais, ah, por que que chumbo blinda, né, ah, e como é que funciona, por que que aconteceu no acidente de Goiânia, então é para trazer essas curiosidades pro público em geral, né, então a gente siga aí a missão, né, não é um podcast monetizado, mas a, a gratificação que a gente tem por conseguir, né, trazer esse conhecimento para as pessoas é muito legal, acho que faz parte da essência do professor. Então é isso, acho que a principal razão é essa e eu também aprendo muito, né, com o que as pessoas trazem ali de complemento ou de dúvidas, né, então acho que é isso,
1: muito bacana. Então, meninas, aqui pra gente encerrar, eu queria que vocês falassem um pouquinho como que é o trabalho do supervisor de radioproteção. Acredito que até, né, Evelyn, para quem tá aí no curso, né, ainda não, tá quase terminando, né, ainda não sabe para onde vai, o que que vai fazer, né, fala um pouquinho dessa rotina, para quem se identificar, né, com ela.
0: Bom, então, o tecnólogo, ele pode ser um supervisor de proteção radiológica, uhum. né, então, o supervisor, né, o nome já diz, né, ele vai cuidar ali dos setores Daquela clínica, né? O do hospital. É, fiscalizando se está tudo certo, né? É, fazendo os treinamentos, né? Então, pela legislação, precisa ter, pelo menos uma vez por ano, um treinamento relacionado à proteção radiológica, né? E a Paula já comentou. A, a necessidade de ter um treinamento que tenha realmente uma qualidade boa, né? Que a pessoa realmente aprenda ali. É, o supervisor de proteção radiológica também vai controlar ali a análise de rejeição, né? Então... É, a gente faz toda uma análise de filmes que foram, né? Imagens que foram descartadas, né? Por que, que essa imagem não foi aceita? Ah, porque o paciente se mexeu, né? Ah, e essa daqui, por que, que não foi aceita? Porque é, foi uma técnica incorreta, né? Então, a outra que ah, apareceu um artefato da blusa do paciente, um botão, né? Então, a gente vai fazer toda uma análise de por que que isso está acontecendo e ir e na raiz do problema, né? Então, ah, se o paciente está se mexendo muito... Pode ser que a pessoa não tá orientando o paciente corretamente, né? Então, ó, vamos orientar melhor. Se tá tendo muito erro de técnica, ó, vamos estudar um pouquinho aqui, né, como que funciona, né? Pra gente ir na raiz do problema. Mas a Paola pode falar muito melhor sobre isso, <risos> que é uma área que ela trabalha, isso. né?
2: É, eu trabalho com essa parte de proteção radiológica, né? Então, é eu tenho a especialização, né, de proteção radiológica, e eu trabalho com isso, na verdade, desde a época que eu era estagiária, né, eu era estudante ainda, então, por isso que é bom a gente, como aluno, né, de, de qualquer curso, né, que a gente tem oportunidade ali em estágio, existem chances de contratação, né, efetivação, então, comigo foi assim. Em 2015, quando eu me formei, né, eu já fazia estágio numa empresa de física médica que presta serviço de proteção radiológica, e lá eu fiquei é, por oito anos até eu trocar de empresa, né, atualmente, né, eu tô em outro local, né, aqui em Curitiba mesmo, mas o serviço é, em essência é a mesma coisa, então é, existe esse trabalho né, de proteção radiológica que pode ser feito em partes por uma equipe de física médica, como a que eu participo né, não sou física, sou tecnóloga, mas justamente pela especialização que a gente pode ir obtendo por ser curso superior, né, então a gente consegue abrir portas isso é importante para sair um pouco, né, daquele uhum. exame, 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 radiologia, né? Então é bom saber que tem outras coisas para fazer. É, e então pode ser que a proteção radiológica seja feita por empresas externas, como a que eu atuo, né? Então a gente vai como equipe de física para fazer o controle da máquina, né? Fazer a monitoração do ambiente, o que a professora Evelyn falou, né? De fazer o cálculo de blindagem, né? Para garantir que a radiação não passe das salas para fora treinamentos, né? Coisas assim, orientações no geral. É, mas, dentro da instalação, também a gente pode ter um profissional que vai ser responsável por estar tá fazendo essa proteção radiológica acontecer de verdade. Porque as empresas externas, né? Elas vão ali uma vez por ano, uma vez a cada seis meses e só, né? Mas a proteção radiológica acontece todos os dias. E daí, meio que se não tem alguém para supervisionar, vai passando batido por causa da rotina. Né, vai mecanizando o trabalho uhum. Então se existe um supervisor de radioproteção Isso ajuda a manter a rotina Mais próxima do que seria o ideal Do que a norma pede uhum. Existe a obrigatoriedade de ter um supervisor de proteção né? Só que na radiologia geral O problema é que essa exigência é meio que só no papel porque na prática a gente vê que é uma lacuna gigantesca. Que não existe um supervisor de, de, de fato, né? Porque o pessoal da radiológica que poderia assumir o cargo, às vezes não quer porque não há remuneração adicional. Daí ele não quer assumir o papel. Então são problemáticas que, né, estão em pauta para a discussão, né, sobre como resolver esse problema. Porque se tivesse um supervisor que seria ideal, que fosse um tecnólogo, seria ótimo. Para olhar, né, tipo, será que todos estão usando dosímetro? Que é um monitor para quem trabalha, né, ver se não está se expondo muito. Será que todo mundo está colimando? Meus alunos me contam umas coisas dos estágios que eu tenho vontade de correr. Porque eles falam de colimação toda aberta. Ah, cortou um pedacinho. Ah, não, isso aí. É, tá tudo certo. Não pôs o avental de chumbo. Ah, não. Isso aí não precisa. É só um, é um raio-x, né? O clássico que eu escuto, né? Então, ter um supervisor seria o ideal. Isso é uma oportunidade. Eu acho que talvez para os é, tecnólogos, né? Que estão se formando, que estão vindo, né? É uma oportunidade de abrir um mercado de trabalho, né? E expandir essa área. Porque tem que ter. A, a lei existe ter. Só que atualmente fica, né, só no papel. Ah, cadê o supervisor? Ah, é aquele cara ali. Ah, beleza. Não vamos ver, né? Mas é aquele cara ali, o que que ele faz? E ele é formado em quê? Ele tem uma especialização, né? Ele foi treinado para ser supervisor? O que que ele faz, né? Então, o ideal seria que fosse assim, né? Mas então, né, fica aí para vocês que estão ouvindo a gente, né? Fica aí a sugestão, né, para talvez trazer um pouco mais de revolução para essa área. Sempre tem campo para expandir, é só
1: o jeito que a gente olha, né, permite a gente enxergar mais longe. <risos> Perfeito. Meninas, infelizmente a gente tem que encerrar. Deu aqui o nosso tempo. Eu gostaria muito de agradecer a presença da Evelyn aqui mais uma vez com a gente. A estreia da Paola aqui na Rádio Ninter. Já fica aqui o convite também para outras participações. Ah, obrigada, claro. Né? Eu vou deixar o espaço aberto aqui para vocês. Se vocês quiserem passar mais algum recado, mais alguma mensagem para o pessoal aqui, fica à vontade.
2: Ah, pessoal, é, bom, primeiramente agradecer, né, por estar tá podendo participar, eu acho muito legal trazer essas informações sobre radiações, né, e professor se deixar, fala até amanhã. <risos> <risos> e deixar a sugestão para vocês, né, então, como, né, foi comentado, que né, eu tenho um podcast, né, que é só sobre isso, então, fica a sugestão aí para vocês acompanharem lá o Radiação para Leicos, né, e agradecer mais uma vez o convite, né, e foi muito legal estar tá participando dessa conversa aí com vocês. <risos>
0: Eu também queria agradecer a Bárbara, a né, Paula por ter aceito o nosso convite de estar aqui. A gente fica muito feliz né, de trazer profissionais que trabalham na prática, uhum. né? Para uhum. falar um pouquinho da experiência deles. Acho que isso é muito enriquecedor para os alunos, né? E para, enfim, em geral, né? O público que nos ouve, né? Saber o, do outro lado, né? Como que acontecem as coisas. Uhum. Né? E, bom, e reforçar, né? Não fiquem pedindo exame para o médico de vocês, se não precisa, né? Tem bastante <risos> fica insistindo. É, confie no Zé O médico, né? Ele estudou para isso, é, né? Nós... E ele vai saber te orientar melhor, tá? E bom, é, é isso, pessoal, né? Confiram aí as nossas outras edições, né? Paula, a gente fala bastante de saúde também, uhum. de trazendo a proteção radiológica, né? Em, uhum. em episódios anteriores. E, enfim, <risos> é isso aí. <risos> Muito obrigada.
1: Então é isso aí, por aqui a gente encerra mais uma edição do Saúde em Foco lembrando que a nossa edição fica salva aqui no nosso canal do Youtube, do Facebook e logo mais você também encontra lá no Spotify da Rádio Ninter. Então a gente se encontra na próxima terça-feira em mais uma edição aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Tchau, tchau!
0: Saúde em Foco